0: laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. června. Ženic je mocný nástroj, který přináší pokoj našim srdcím, církvi a světu. Říká papež František ve videoposelství zaslaném biskupovi vlácké diecéze Gozo.
1: Katoličtí právníci by si měli brát příklad z odvahy afrických biskupů a bránit své země před ideologickou kolonizací, píše arcibiskup Auza.
0: O výchově dnešní mládeže houřil papež František na zahájení kongresu římské diecéze.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jan Blázer a Johana Brom
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Růženec je mocný nástroj, který přináší pokoj našim srdcím, církvi a světu. Papež František o tom mluví ve videoposelství zaslaném biskupovi malské diecéze Goso u příležitosti inaugurace nové mozaikové výzdoby na poutním místě Pany Marie Stapinu. Tři mozaiky zdobící hlavní portál vytvořilo Centrum Alety. Zobrazují Panu Marii s dítětem, svatého Jana Křtitele a svatého Pavla. Nové mozaiky vybízejí, abyste měli před sebou krásu prosté kontemplativní modlitby, která je přístupná všem, jak velkým, tak malým. Modlitbu posvátného růžence vybízí papež ve videoposelství. Také já se často modlím růženec před jednou mozaikou, maličkou mozaikou Madony s dítětem, kde se zdá, jako by centrem byla Maria, ačkoliv ve skutečnosti ona sama je díky poloze rukou jakýmsi žebříkem, po němž Ježíš může se stupovat mezi nás. V centru je vždycky Ježíš, který se snižuje, aby kráčel spolu s lidmi abychom my mohli spolu s ním vystoupit do nebe. V modlitbě růžence, pokračuje papež ve videoposelství, se obracíme k paně Marii, aby nás přiváděla stále blíž k svému synu Ježíši, abychom ho poznávali a stále více milovali. Když rozjímáme nad jednotlivými etapami Kristova života, zamýšlíme se zároveň nad svým životem, protože kráčíme s pánem. Tato prostá modlitba nám totiž pomáhá rozjímat nad vším, co Bůh ve své lásce vytvořil pro nás a pro naši spásu a pomáhá nám chápat, že náš život je spojen s Kristovým životem. Když se modlíme, přinášíme Bohu všechny těžkosti, zranění a obavy, ale také radosti, dary a všechny své drahé. Vše předkládáme Bohu. Když se modlíme, dovolujeme Bohu, aby vstupoval do našeho času, přijímal a proměňoval všechno to, čím žijeme. Využívejte často tohoto mocného nástroje, jim je modlitba posvátného růžence, neboť přináší pokoj srdcím, rodinám, církvi a světu, říká papež František ve svém videoposelství.
0: Vatikán, New York. Některé západní státy využívají svých vlivů, aby vynutili jiným svůj vlastní přístup k hodnotám v otázkách, jako jsou interrupce manželství nebo ideologie gender, uvedl představitel sv. stolce v newyorském sídle OSN. Arcibiskup Bernardito Auza připomněl, že František nazývá tento jev ideologickou kolonizací. Ve skutečnosti jde o válku, jejíž zbraní je vnucování ideí a vynucování morálních a legislativních změn. Vatikánský diplomat ocenil postoj afrických biskupů, kteří před dvěma lety společně vystoupili proti této nové diktatuře. Konstatovali tehdy, že pod záminkou svobody, zrovnoprávnění, demokratizace a rozvoje se dnes obrazuje duch kolonialismu. Požádali proto mezinárodní společenství, aby respektovalo důstojnost afrických společností. Arcibiskup Auzato připomněl v poselství pro mezinárodní setkání katolických poslanců v mexickém Guadalupe. Katoličtí právníci by si měli brát příklad z odvahy afrických biskupů a pomáhat svým zemím, aby se dokázali postavit této nové formě nevolnictví, uvedl stálý pozorovatel svatého stolce v OSN.
1: Papež František se dnes v podvečer odebral do Baziliky svatého Jana na Lateránu, aby zahájil každoroční kongres římské diecéze. Účastní se ho tradičně představitelé všech farností, celkem kolem 2000 lidí. Petrův nástupce přednesl promluvu věnovanou výchově mládeže. Právě na tento problém se totiž letošní zasedání soustředí. Ještě předtím se papež v Lateránském paláci setkal se třiceti uprchlíky, které hostí římské farnosti. V předvečer Světového dne uprchlíků chce tímto způsobem poukázat na jejich osudy. Migranti, s nimiž se papež František setkal, patří do skupiny 121 lidí ubytovaných ve farnostech a řeholních domech Věčného města po apelu z 16. září 2015. Při němž papež vybídl, aby každé farní společenství přijalo jednu rodinu migrantů. V papežské diecézi na něj reagovalo 38 farností a řeholních společenství. Přinášíme vám výňatky z projevu papeže Františka, který zahájil kongres římské diecéze.
0: Dospívání je přechodnou fází života nejen pro děti, ale pro celou rodinu. A jako takové je třeba jí čelit globálně. Je to přemostující fáze. A proto adolescenti nejsou ani tady, ani tam. Jsou na cestě. V přechodu. Nejsou děti a nechtějí, aby se s nimi tak jednalo. A nejsou dospělí, ale chtějí, aby se s nimi jednalo, jako by byli. zejména pokud jde o výsady. Prožívají právě tuto tenzi, především v sobě a potom s těmi, kdo jsou kolem. Hledají vždycky podporu, ptají se, ovšem diskutují, hledají odpovědi. Procházejí různými duševními stavy a jejich rodiny s nimi. Dovolte mi však poznamenat, že je to v životě vašich dětí drahocený čas. Ano, i obtížný. Čas změn a nejistot. Fáze představující bez pochyby i velká rizika. Avšak především je to čas růstu pro ně a pro celou rodinu. Dospívání není patologie a nemůžeme s ním nakládat, jako by tomu tak bylo. Dítě, které prožívá svoje dospívání, jakkoliv může být obtížné pro jeho rodiče, je dítětem s budoucností a nadějí. Často mi dělá starosti nynější předčasně medicinální přístup k našim mladým. Zdá se, že všechno se vyřeší medicínsky, nebo dozorováním všeho pomocí sloganu využijí svůj čas maximálně. Takže se někdy stane, že diář adolescentů je vytížený víc než nějakých manažerů.
1: Proto znovu tvrdím, dospívání není patologie, kterou musíme potírat. Je součástí normálního přirozeného růstu života našeho potomstva. Kde je život, je pohyb. Kde je pohyb, tam jsou změny, hledání nejistoty tam je naděje, radost i úzkost a zklamání. Zařazujme správně svoje rozlišování do rámce předvídatelných životních procesů. Existují okraje, které je nezbytné znát, abychom nealarmovali, ale také neopomíjeli, nýbrž dovedli provázet a pomáhat v růstu. Není všechno bezvýznamné, ale nemá ani stejnou důležitost. Proto je třeba rozlišit, do jaké bitvy je třeba se pustit a do jaké nikoli. V tom je velice nápomocné naslouchat zkušeným manželům, kteří byť nám nikdy nedají recept, pomohou svým svědectvím poznat tu či onu mes či rozsah jednání.
0: Naši dospívající se snaží být a chtějí se logicky cítit protagonisty. Vůbec nemají rádi poručení nebo plnění rozkazů, které k ním přicházejí ze světa dospělých. Sledují pravidla hry svých vrstevníků, usilují o autonomii vrstevníků, umožňující jim pociťovat, že si poroučejí sami. V tom mají dobrou příležitost zejména školy, farnosti a církevní hnutí. Podněcovat aktivitu, která je vystavuje zkoušce a umožní jim považovat se za protagonisty. Hledají různé závratné zkušenosti, které jim dají zakusit, že žijí. Dejme jim je tedy. Stimulujme všechno, co jim pomůže proměnit jejich sny v plány, aby mohli pochopit, že veškerý potenciál, který mají, je most, přechod k povolání, v tom nejširším a nejkrásnějším smyslu slova. Nabízejme jim obsáhlé cíle, velké výzvy a pomáhejme jim je uskutečnit a dosáhnout. Nenechávejme je samotné. Klaďme před ní ještě větší výzvy, než oni kladou nám. Nepřipustme, aby ty závratné zkušenosti dostali od těch, kteří vystavují jejich život nebezpečí. Dejme jim je my.
1: K tomu je třeba vychovatelů schopných zasazovat se o růst mládeže. Je zapotřebí vychovatelů, kteří jsou podníceni láskou, s nadšením jim pomáhají, aby v nich rostl život Ducha Svatého, A tak nahlédli, že být křesťanem je krásné a je k tomu zapotřebí odvahy. K výchově dnešních mladých nemůžeme pokračovat aplikováním pouze školských modelů vzdělávání jenom v ideích. Je zapotřebí sledovat rytmus jejich růstu. Je důležité pomáhat jim dosáhnout sebeúcty a věřit, že skutečně mohou dosáhnout toho, co si přece vzali.
0: Tento proces vyžaduje simultánní a integrovaný rozvoj odlišných způsobů vyjadřování, jež nás lidsky utvářejí jako osoby. Znamená to učit naše mladé integrovat všechno, co jsou a co dělají. Mohli bychom to nazvat sociálně integrovaná gramotnost, tedy výchova založená na intelektu, hlavě, citech, srdci a činech rukou. To našim mladým umožní harmonický růst na úrovni nejen osobní, ale zároveň sociální je naléhavě nutné vytvářet prostředí, kde sociální rozdrobenost nebude dominantním schématem. Za tímto účelem je nezbytné učit je přemýšlet o tom, co cítí a dělají, cítit, co myslí a dělají a dělat to, co myslí a cítí. Je to dynamismus schopnosti daný do služeb člověka a společnosti. To pomůže našim mladým, aby cítili, že jsou aktivními protagonisty v procesu vlastního růstu a přivede je to také k tomu, aby cítili, že jsou voláni k účasti na vytváření pospolitosti. Chtějí být protagonisty, dejme jim prostor, aby jimi byli. A samozřejmě je orientujme a dejme jim nástroje k rozvíjení celého tohoto růstu. Proto mám za to, že harmonická integrace různého vědění jim pomůže vytvořit vlastní osobnost. Často se domníváme, že výchova spočívá ve vštípení poznatků a zanecháváme tak za sebou citové analfabety a mládež se spoustou neuskutečněných plánů, protože nenalezli, kdo by je učil jednat. Soustředili jsme se na výchovu mozku a přehlíželi srdce a ruce. A to je rovněž forma sociální rozdrobenosti.
1: Nechtěl bych končit bez zmínky o aspektu, který může být klíčový a vyskytuje se ve všech laboratoriích, která vedete. Je to téma odříkání. Žijeme v kontextu velmi silného konzumismu. Zdá se, že jsme ponoukáni, abychom konzumovali samotný konzum. To znamená, jako by bylo nejdůležitější neustále konzumovat. Proto je důležité obnovit tento tak důležitý a podceňovaný duchovní princip, tedy odříkání. Vstoupili jsme do víru konzumu a jsme sváděni věřit, že máme cenu jen toho, co vyprodukujeme a skonzumujeme toho, co jsme schopni mít. k odříkání je proto bohatstvím, které nemá obdoby. Probouzí bystrost a kreativitu, rodí představivost a zejména otevírá pro práci ve skupině a v solidaritě. Otevírá pro druhé. Existuje jakýsi druh duchovní nenasytnosti postoj nenasitných, kteří na místo jídla požírají všechno, co je obklopuje. Myslím, že nám prospěje tuto nenasytnost v rodinách lépe vychovat a dát prostor odříkání, jako cestě k setkání, stavění mostů, otevírání prostorů a růstu spolu s druhými a pro druhé. To může jenom ten, kdo si dovede odříkat, jinak bude jenom nenasitný. V Amoris Leticia jsem řekl, Dějiny každé rodiny jsou brázděny krizemi všeho druhu, jež jsou zároveň částí jejich dramatické krásy. Je třeba napomáhat objevu, že překonaná krize nevede k méně intenzivnímu vztahu, níbrž vylepšuje, sedimentuje a dává uzrát vínu jednoty. Lidé spolu nežijí, aby byli stále méně šťastní, níbrž aby se naučili novým způsobům štěstí, které otevírá nová etapa. Zdá se mi, že je důležité prožívat výchovu dětí v této perspektivě jako pánovo povolání, které nám adresuje jako rodině, aby nám umožnil v přechodu vyrůst a naučil nás lépe okoušet život, kterým nás obdarovává.
0: Řekl papež František dnes večer na kongresu římské diecéze v Vlateránské bazilice.